0: Добрый вечер. Юлия Латынина и код доступа в эту удивительную неделю, когда Путин объявил режим ХЗ вместо режима ЧП. И в прекрасной стране, где тесты на выявление коронавируса, все как один показывают, что народ всецело поддерживает обновление сроков Путина. Но прежде чем про режим ХЗ... Юлия Латынина, код доступа, слушайте нас по Эхо Москвы и смотрите нас по YouTube-каналу Эхо Москвы и по моему собственному YouTube-каналу Латынина ТВ, на который не забывайте, пожалуйста, подписываться. И сейчас ключевой вопрос в стране, вопрос снабжения врачей масками, потому что в противном случае больницы просто по африканской модели превращаются в рассадники инфекции. Что, кстати, уже случилось в Сыктывкаре, где, судя по всему, один врач перезаразил перезарядку. 53 человека. А масок нет. В камен шахтинске семь сестер и три врача написали заявление об увольнении со словами «Мы не можем помочь больным, мы только их перезаразим, если у нас не будет масок». А в этих условиях Альянс врачей объявляет сбор, собирает 500 респираторов, костюмы, перчатки, маски, везет их в Новгородскую область. А Их задерживают. Лидера профсоюза Анастасию Васильеву, местные полицаи, с наслаждением бьют солнечное сплетение и душат, как там сказал Путин про них, трепетные иронимые. А потому что она совершила преступление. Она хотела помочь людям спастись. И вот это все, что вы хотели узнать об этой власти. Она колеблется, когда надо спасать людей». А когда общество пытается самоорганизоваться и спасти себя, то это немедленно вызывает противодействие, потому что это такое же страшное преступление, как бросить пластиком стаканчиком в полицейского. А причем, при том, что ей сказали, что она нарушила карантин, хотя она, конечно, в таких ситуациях могла передвигаться. И посмотрите, пожалуйста, к вопросу о нарушении карантина видео, где 15 тысяч Тысяч солдат репетируют парад, и остолбенявший человек, который это снимает, говорит, так карантин же, сказали, по 50 тысяч, больше 50 не собираться. И вот то же самое было во время пожаров в 2010 году, когда губернаторы объясняли, что все отлично, и когда деревни горели, и когда жители деревни пытались вырубить те деревья, которые вот сейчас загорятся, чтобы спастись. Вот тут, откуда ни возьмись, появлялись полицейские и говорили, вы не имеете права это делать. А вот я вам тут рекомендую пост Александра Миндлина, который живет в Берлине, который пишет, что сегодня произошло событие, которое он до сих пор не может осознать. Он экскурсовод, и ФРГ перевела ему три месячных зарплаты, не запрашивая никаких бумаг и подтверждений, хотя он не немецкий гражданин. И Мендлен пишет, «Я впервые в жизни осознаю понятие государства». Да, потому что государство – это не то, что репетирует парад. Это не то, что рассказывает, что вся зараза из-за границы. Это не то, что грохает рубль накануне эпидемии, не то, что останавливает врачей, везущих маски. И, кстати, этим врачам же еще потом сказали, куда везли маски, значит. Им сказали, не берите маски, их заразил коронавирусом Навальный. Вот это все не государство. Государство – это то, что заботится о своих гражданах. И в момент эпидемии, в частности, оно, а, обеспечивает карантин, и б. Выпадающие из-за карантина доходы, говорю вам как убежденный рыночник. А когда нам говорят, ну, знаете, вот мы тут объявляем каникулы, деньги спрашивайте с работодателей, решение с губернаторов, а гарант пошел летать со стерхами и показывать свои лидерские качества, без которых Россия пропадет. А Два момента. Три дня назад Голикова на совещании сказала, что в конце марта этого года а в России провели исследования на выявление антител к новому коронавирусу, рассмотрели 226 образцов сыворотки крови и выявили в них 11 человек, которые уже переболели. Это к вопросу о масштабах эпидемии. И вторая цитата. Игорь Чемоданов, министр здравоохранения Крыма, сообщил, что в больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находится почти полторы тысячи пациентов, из них больше тысячи с диагнозом пневмония. Но если, не дай бог, вот эти пациенты с ОРВИ помрут, я думаю, это будут первые в мире статистики, первые, как войдут в статистику, как первые в мире пациенты, помершие от ОРВИ. А все остальное будет, видимо, фейк-ньюс и преследоваться согласно новому закону. Ну, собственно, к главному, к выступлению Путина, который объявил каникулы за чужой счет. И знаете, у меня очень двойственное ощущение. Потому что за последние несколько дней я наблюдал удивительный феномен, люди, которых я очень уважаю, один за другим писали, ну как же вот Путин не объявляет чрезвычайной ситуации. А... И, ребят, одну секундочку. Вы не беспокойтесь, Путин ведет чрезвычайное положение, если вы так настаиваете. Он так ведет, что потом никуда не выведется. Потому что это решение всех его проблем. Потому что, обратите внимание, Перед какой страшной дилеммой сейчас оказалась Россия? Вот в развитых странах эпидемия коронавируса она заставляет власть выбирать между жизнью и экономикой. Вводишь карантин, соответственно, губишь экономику, и отвечаешь перед избирателем. Не вводишь – отвечаешь перед избирателем за трупы. Вот, к сожалению, в нашей стране выбор-то другой. Есть экономика, есть жизни, а есть еще свобода, точнее, ее остатки. Потому что, когда периодически возникают эти слухи, что вот скоро в Москву будут введены войска, или какой-нибудь сенатор Клишес вдруг говорит, а что это Собянин вводит экстраординарные меры, он не имеет права. Это же неспроста. Потому что силовики очень хотят, чтобы в стране было введено чрезвычайное положение. Потому что чрезвычайное положение решит все проблемы гаранта, а и наоборот партия гражданских олицетворением, которая сейчас, конечно, становится Собянин, она объясняет Путину, что да, не надо чрезвычайного положения, не надо армии, не надо МЧС, можно доверять здравому смыслу населения. И вот смотрите, какая у нас нетривиальная картина. Дважды за последние две недели, практически за неделю, Путин обращается к нации и оба раза вызывает это выступление изумление. Первый раз вместо карантина президент объявляет каникулы. И две вещи я сказала вам ровно неделю назад. Но что ж такое каникулы? Каникулы – это, наоборот, разнести заразу. Это сходить пожарить шашлыки, это уехать из Москвы домой или на дачу и разнести подхваченную на работе заразу. Ровно это, и мы видим, произошло за эту неделю. И люди поехали жарить шашлыки. И миллион человек уехало из Москвы. Вы представляете, что будет в тех местах, в которые они уехали? И второй момент. За чей счет? Потому что карантин за счет государства, а Путин объявил каникулы за счет работодателя, который, кому я должен, всем прощаю. Второй раз тем же концом по тому же месту Опять каникулы до конца апреля за чужой счет Карантина опять нет, всю ответственность на регионы И 20 лет нам объясняли, что у нас такая большая страна Что на нее должен быть один-единственный лидер Что он супер-пупер, без него нельзя И вдруг значит в критический момент, ну пусть решают губернаторы Слушайте, вот президент Трамп Согласимся, что каждый штат в Америке обладает автономией на порядок, больше, чем российская глубинка. Он тоже сказал, что штаты должны сами запасаться аппаратами ЭВЛ, а если штату не хватит, вот тут-то президент ему поможет. Путин ничего такого не сказал. Здорово, сами регионы будут принимать решения. А можно к решениям вернуть еще и деньги, которые у них отняли в течение 20 лет. Потому что без денег можно принимать решение только, вот куда складывать трупы. В рефрижераторе оставлять или в братскую могилу закапывать. А, и, собственно, все начали ржать, конечно, по этим выступлениям. Потому что, ну как, нам граспропаганда внушала из каждого утюга, что без Путина России нет, что он верховный вождь, что он летает со стерхами, нахуй тамфоры. И вот, когда пришло время принимать действительно важное для страны решение, не Крым оттепать, и не Воронеж бомбить, и не Конституцию менять под себя, верховный вождь слился и сказал, что решение будут принимать губернаторы, а оплачивать отдых граждан будет бизнес. Тот самый бизнес, который разоряли в течение последних минимум 15 лет. Ну, 17 из ЮКОСа. А, и, собственно, вот на этом фоне даже вполне либеральные комментаторы потребовали введения карантина и ЧАЭС, Просто потому что ЧС это форс-мажор. Договора теряют силу. Гарантом исполнения обязательств становится не бизнес, а государство. А при самоизоляции все издержки несет бизнес. И, в принципе, это абсолютно правильно, но, к сожалению, это не считая измерения кризиса, которого нет в других странах. Потому что, конечно, в западных странах карантин – это временная мера. Вот мы можем смеяться, когда английская полиция сейчас с дроном следит за пенсионером, который собаку выгуливают, но мы точно можем быть уверены, что это не навечно, и что Борис Джонсон не воспользуется ситуацией, чтобы оставить дрон и себя навечно. А другое дело – Россия. Вот, знаете, вот тут все смеются над тем цифровым концлагерем, как сказал Леонид Волков, который воет Москва с этими QR-кодами. И я даже подумала, вот эти QR-коды, да как же их распространить на всю Россию? Вот у всех россиян 35 миллионов сортир, у 35 миллионов россиян сортир на улице. Вот вопрос, если QR-коды распространить на всю Россию, то надо ли будет 35 миллионам россиян получать QR-код для выхода в сортир, и что произойдет, если откажут? Я волнуюсь. Но дело-то на самом деле не в QR-коде. Дело в доверии такие же или похожие или даже более жесткие меры принимаются на западе, но никто на западе, кроме проновиков не считает, что государством этим злоупотребит. А у нас ребят, вы правда хотите, чтобы было введено чрезвычайное положение, а потому что для чего, чтобы врачей, которые поехали развозить маски, не избивали а расстреливали? А еще раз а, запомните, нет в кремле проблемы под названием коронавирус. Есть проблема как остаться у власти, и любое чрезвычайное положение будет решать только ту проблему, которая важна для них. И по мере того, как популярность президента падает, вокруг бьются две партии. Есть силовики, которые готовы всех пересажать, есть партия гражданских, которые к этому не готовы. И первая схватка была на московских выборах, где партия силовиков сначала максимально спровоцировала ситуацию, а потом вот начала фабриковать это огромное московское дело о беспорядках. И я много раз говорила, что помимо оппозиции, одной из главных жертв этих выборов стал московский граноначальник Собянин, который, естественно, в начале Часть я взял под козырек, как верный путаниц. Тем самым у него, как, по-моему, Олег Кашин остроумно заметил, вот раньше у Собянина было два избирателя. Один в Кремле, а другой – реальный избиратель. И вот, естественно, тот реальный избиратель, который у него был, он в этих событиях потерялся. А теперь ситуация тоже такая же. Поверьте мне, президент-то колеблется. Представьте себе, что президент колеблется не потому только, что ему хочется слиться. А ровно потому, что партия силовиков предлагает одним махом за счет коронавируса решить все проблемы. Нацгвардия на улицах, тотальная цензура под предлогом коронавируса, интернет отрубить, в нем фейки, отечество в опасности, спаситель вот он, а вируса в России нет, и Путин лечит его взглядом. Всякий, кто сомнится, враг народа. А в этой ситуации... То, что Путин сливается не берет на себя ответственности, а, но ну, слушайте, может быть, это не самый плохой вариант. Может быть, это даже очень хороший вариант. К тому же, давайте скажем честно, вот страны делятся на те, где есть эпидемия коронавируса, и где ее нет. И посмотрите, где она есть. Это в США, Италии, Испании, все развитые страны, из всех до них доносятся какие-то страшные новости, больницы переполнены, ИВЛ не хватает. Есть какие-то страны типа Буркина-Фасо. Вы слышите что-нибудь об эпидемии коронавируса в Буркина-Фасо? Ну, правильно, ее нет, потому что ничего нет. Тестов нет, масок нет, врачей нет. Почему развитые страны объявляют карантин? Он же не может предотвратить эпидемию, она уже вышла из-под контроля. Просто они хотят сгладить тот пик, во время которого больница не может обеспечить не может обеспечить вентиляторами всех в них нуждающимся. Они хотят растянуть этот пик во времени. Теперь внимание, приз в студию. Зачем Буркина-Фасо объявлять карантин? Если в Буркина-Фасо посадят всех на карантин, у них что, через месяц вентиляторы появятся? Ну, скорее всего, у них просто батат кончится. А это классическая история развития эпидемии в нищей стране. Карантин объявляют, чтобы сгладить пик. Насколько вообще оправдана вот именно эта реакция западных стран А что можно сделать, кроме карантина или отчасти вместо карантина И была бы она такая, если бы Китай не ввел очень жесткий карантин Я буду об этом говорить потом, но я сейчас хочу сказать ужасную вещь Вот скажите, зачем нам в России сглаживать пик, если кроме Москвы лечить все равно нечем? Если у нас Голикова вдруг значит, обнаруживает, что 5%, но правда в небольшой выборке, уже переболело. Если больницы без масок, как в Италии, будут рассадники эпидемии. Вот есть прекрасное видео из Чечни, посмотрите его. Когда с Минарета дзин взывает, знаете, с таким прекрасным кавказским акцентом, «Без масок, без перчаток не выходить и не говорите, что мы вас не предупреждали, ответите за это». Кстати, по сравнению с реакцией Кремля внушает. Но ну, я вот подумала: если параллельно Кадыров завозит в Чечню маски и ВЛ тоннами, то да. А если просто сминари так кричать, то оно никуда не денется это как горчичник рак лечить. И вопрос: у нас от чрезвычайного положения тесты появятся, маски появятся, лечить будут лучше. Давайте скажем честно что наша единственная надежда в России сейчас заключается в том, что вакцина БЦЖ действительно действует, и у нас эпидемия пройдет по несколько более мягкому сценарию. Лукашенко же ж не дурак, что он не вводит карантина. Вы думаете, он потому не вводит, что он не верит в коронавирус? Просто потому, что он прекрасно понимает, что его медицина такая же, как в Буркина-Фасо, что против коронавируса она бесполезна. Еще раз, если кто-нибудь серьезно думает, что в путинской России ведут чрезвычайное положение ради здоровья граждан и помощи бизнесу АУ, одумайтесь и опомнитесь, чрезвычайное положение в России всегда вводили для другого, чтобы расстреливать недовольных пачками. И если вы спросите, да что ж мы за несчастная страна такая, ну что ж у нас за выбор-то между веревкой и удавкой? Почему же нам нельзя, как в нормальной стране, чтобы карантин был, и государство на себе ответственность взяло, и чтобы вместе с этой ответственностью не украла потом остатки свободы? Ну, извините, потому что это Россия, детка. И еще одна новость, которая, конечно, сегодня перебивает, ну, не перебивает, но у нас, заметьте, у нас кроме коронавируса, у нас есть в стране единственный ньюсмейкер, и он называется Игорь Иванович Сечин. Он у нас дважды тут соперничал с коронавирусом: один раз, когда его решение обрушил рубль, а другой раз, когда э, простили, э, когда срос нефти э, Список государство взяло на себя 9 миллиардов долларов, которые Роснефть инвестировала в Венесуэлу по шумок. И вот прежде чем перейти к этому рассказу о Венесуэле, я хочу вам напомнить, что есть одна страна, которая удивительно выиграла от обрушения рубля и от выхода из переговоров с ОПЕК. И страна это называется Китай. Потому что Китай вышел из эпидемии коронавируса, а сейчас он как раз перезапускает свою экономику, ему супер важна дешевая нефть. А, и вот для всех остальных решение Путина и Сечина выйти из опек обернулось катастрофой. Потому что смотрите, что происходит. Нефть рухнула, рубли рухнул. А Российская «Орлс» торгуется с дисконтом бренд по 4-5 доллара за баррель. В лучшие времена дисконт составлял 2 доллара. Причем продать даже с таким дисконтом его нельзя, потому что саудиты агрессивно выдавливают Россию с европейских рынков. Они предлагают нефть по бросовой цене. Плюс есть еще Нигерия, у которой тоже очень хорошая нефть. В весенне-летний период она даже лучше саудовской. Хранилища забиты под завязку. В США уже некоторые компании начали приплачивать тем, кто у них вывозит нефть. А мне рассказывали, не знаю, насколько это правда, что сейчас саудиты, они объединились с э, с Эмиратами и ищут, по слухам, дубайские счета разных друзей Путина, и еще сливают информацию с США». На этой неделе мы видели, как Кремль просто обрывал телефон Белого дома, и, наконец, Путин поговорил с Трампом, и, собственно, содержание этого разговора было повлиять на саудовского принца. И вроде даже саудовский принц согласился, но тот выступил Путин на совещании и сказал, что это Саудовская Аравия вышла из ОПЕК, чтобы уничтожить американскую сланцевую нефть. И это, значит, произошло после того, как Мохаммед бен Салман уже несколько раз он закусил у дела и был не согласен не то что на личной встрече, а даже на встрече экспертов. И тут он еще слышит это, что является ровно противоположным тому, что случилось, потому что это Россия прервала переговоры и хлопнула дверью. И после этого Саудовская Аравия говорит, да что ж такое, это было ровно наоборот. То есть вот у меня вопрос, это же как же? Мы вот все это время униженно просили по телефону Трампа, сказать, давайте сначала поговорим с Трампом, а давайте потом он поговорит с Саудовской Аравией. И ровно после того, как поговорили по телефону с Трампом, Путин говорит, что это Саудовская Аравия во всем виновата. Значит, хранить нефть в России негде. На Западе они забиты под завязку. Есть еще танкер. Их можно использовать как хранилище. Фрахт взлетел в разы. Причем, когда цена на нефть высокая, то фрахт стоит гроши в цене нефти. Теперь фрахт вырос, нефть рухнула. Это реально серьезная статья расходов. Всем плохо, России плохо, с плохо, американцам тоже не здорово, потому что Трамп сначала очень обрадовался за американских автомобилистов, а потом действительно он огорчился за американский сланцевую нефть. И звонил он Мухаммеду Мьян Салману так, на минуточку, в 5 утра по Вашингтону. И... Одна страна, которая является абсолютным нет выгодоприобретателем от вот этой вот истории, когда Игорь Иванович Сечин нам рассказывал, что сейчас мы выйдем из ОПЕК и тем самым задавим американцев, это Китай. Как раз когда цена убилась, Китай закупает рекордные полтора миллиона тонн российской нефти по бросовым ценам, а еще раз – это как раз тот момент, когда он объявил об окончании эпидемии, он запускает свою промышленность, ему нужна дешевая нефть, он набивает хранилища, он повестит в них в этом году по оценкам Вуд Маккензи абсолютно рекордное количество, свыше миллиарда баррелей. Просто для сравнения, в 2014 году 200 миллионов баррелей. То есть получается, что решение Сечина уронило нефть ровно тогда, когда Китаю надо оправиться от эпидемии и обеспечило китайской экономике хороший здоровый рост за счет всех нас, а мы, наши кошельки, в долларах похудели на четверть. А Причем одновременно произошла вторая история, которая более заметная, которая более обсуждалась, это с Венесуэлой. А потому что Роснет вложила в Венесуэлы по оценке Рейтерс 9 миллиардов долларов. И есть прекрасное расследование того самого Рейтерс о том, что случилось с этими деньгами. Оно было опубликовано еще в 2015 году, и из него следует, что российские деньги уходили как в песок. С 2015 года, напомню, дела не стали лучше. Я напоминаю, что помимо того, что венесуэльская нефть очень тяжелая, и, конечно, при таких ценах ее просто не очень выгодно добывать, так еще президент Мадуро не платил денег нефтяным инженерам. А вы скажете, а как же они тогда работали? Ответ, они перестали работать на месторождение, так же, как и в магазины была введена армия. И сюрприз, сюрприз, солдаты – венесуэльские солдаты, они не обладают достаточной квалификацией. Они не кончали керосинки, они не могут добывать нефть. И, соответственно, вот в это мы вложили 9 миллиардов. И если бы это случилось с частной компанией, то частная компания, компания ну, или обанкротилась бы, или потеряла бы в капитализации. И вместо этого рос нефть в это тяжелое время передает свои венесуэльские активы российскому государству. И э, тут такой повод. Дескать, надо защищаться от американских санкций, потому что после того, как с торговлю нефтью перестала получаться, Мадуро перешел на кокаин. Очень интересует американское правосудие в связи с этим. И акции не просто были списаны. Взамен Роснефть получает от государства наспешно созданную дочку процентов акций «Роснефти». Перерыв на новости. Добрый вечер, Юлия Латынина и код доступа. Слушайте нас по «Эхо Москвы» и смотрите нас по YouTube-каналу «Эхо Москвы» и моему собственному каналу YouTube-каналу «Латынина ТВ», на которую не забывайте подписываться. я об удивительной сделке по поводу Венесуэлы. Вы знаете, есть такое китайское выражение – «Грабить во время пожара» – такая китайская но ну, Слово «грабить» я здесь не могу применить. Давайте, скажем так, списывать активы во время эпидемии. Потому что если вы представите себе, что меняется на что, то вы придете в полное изумление, потому что, ну как, а обычно, когда люди вывозят мусор, они за эту платят процедуру, они не получают деньги от мусорщика. Вот это как вы вычерпали из своего септика 20 бочек говна, свалили на участок начальника. Начальник пришел, говорит, к вам, о, говорит, как хорошо. Чем я могу вам заплатить? Но если вы приходите в супермаркет, то это вы платите за колбасу, а не кассир вам платит за колбасу. А здесь именно кассир заплатил за колбасу, причем как, чем он заплатил? Он заплатил вот этим пакетом, который почти 10%, а, и утратил при этом контрольный пакет «Роснефти». Слушайте, ребята, вы же когда юка сдербанили, вы же говорили, что все это надо государству. А теперь это значит вместо государства может легко быть продано каким-то непрозрачным покупателем. Ровно с этими словами «ребята, у нас тут все срочно рухнуло, нам нужны деньги». Самое время, вот, когда рубль рухнул, и такие проблемы, <къем> продать этот пакет в хорошие руки, помните, еще были 19,5% акций Роснефти, тоже были проданы не самым прозрачным покупателям. Один был Глинкор, другой был Катарский государственный инвестиционный фонд. И, собственно, я как раз предполагаю, что вот переход пакета из рук государства – и был главной целью сделки, а возможность по ходу дела отдать этому государству венесуэльские активы это просто дополнительный бонус. Причем я напоминаю, что это не единственная сделка такого рода у нашей могучей государственной нефтяной компании. Еще три-четыре. То ли 3, то ли 4 миллиарда долларов Роснефть засадила в Иракский Курдистан. Вот ведь клан Барзани, который им правит, Мустафа Барзани, его основатель, он 12 лет провел в Сталинском СССР. Он в 1947 году, Мустафа Барзани, есть снимок его известный, где он в военной форме Красной Армии стоит. И вот за эту замечательную сделку вложить деньги в Иракский Курдистан отстегнула Роснефть физическому лицу 250 миллионов долларов за консультационные услуги. Ну, сравните с пятью тысячами, что там, рублей, которые Владимир Владимирович подарил сейчас многодетным матерям. Итак, подводим итоги. Решение выйти из переговоров с ВАС ОПЕК обрушило нефть и рубль как раз тогда, когда в мире случился полный коронавирусец лишила нас четверти зарплат в долларах. Кремль лишила привычного источника денег для помощи населению ровно тогда, когда эта помощь срочно понадобилась. А, правда, у Кремля есть заначка, которую он не спешит потрошить. Не получилось никакого триумфа над американцами, никакого триумфа над саудитами. Вместо этого Кремль униженно ищет помощи Трампа. Причем, судя по всему, еще в чем часть сделки с Венесуэлой? Мадуро сдали Трампу с потрохами. Саудиты по-прежнему от переговоров отказываются. Как только Трамп позвонил саудитам, еще, значит, им сказали, что это вы все виноваты. И саудиты просто пришли в полное изумление. Бенефициар – Китай. В принципе, конечно, замечательная бизнес-модель. Да, и, конечно, сама Роснефть, которая не просто сбросила балласт, Получила в обмен на этот балласт независимость от государства. То есть, слушайте, обычные компании, они заработают деньги, и чем больше, лучше у них положение, тем лучше больше у них капитализация. А тут получается госкомпания. Чем сложнее положение госкомпании, тем проще вывести ее из-под контроля государства. И, естественно, мы должны назвать людей, которые это делают, государственниками и патриотами, но мы же не можем назвать их бизнесменами. Еще одна замечательная история – это внезапное приостановление Росавиации в всех рейсах, которые вывозят россиян из-за рубежа, а, причем рейс из Нью-Йорка развернули прямо на взлетной полосе. Вы представляете, там сидели, значит, какие-то несчастные два артиста Михайловского театра «Американца», которые ехали к умирающему отцу, а там сидели какие-то дипломаты из посольства, и, значит… Они уже сели, загрузились, и тут им говорят, ребята, мы никуда не летим. из того, что я слыхала, там сейчас сказали, что если рейс взлетел, разворачивайте в воздухе. Я, собственно, почему об этом вспомнила? Потому что у нас тут спокс-вумен МИДа, госпожа Захарова, разорялась на ту тему, что вот неблагодарные русские, которые зачем-то ехали за рубеж, а теперь вот они отряхнули пыль со своих паспортов и хотят вернуться. И выглядели эти ее э, патриотические биения себя в грудь абсолютно дико, потому что сейчас все страны вывозят это, и никто из них при этом не бьет себя в грудь, и никому приходит, не приходит в голову упрекнуть своих граждан, что они оказались за рубежом. И вдруг, бабах вывоз кончается, а и, как я уже сказала, говорят, что типа, сож... чуть, не, не разв... чуть ли не разворачивайте самолет над Атлантикой, а, и трудно сказать, чего это произошло, и что это вдруг значит, так торкнуло а, Росавиацию, потому что вариантов всего две. Ну, во-первых, видимо, рассветцы позвонили сверху и что-то там сказали. А, но самое главное другое. Значит, один вариант, что типа эти люди принесут заразу, поскольку они сидят все равно в карантине, это не имеет никакого отношения к реальной эпидемиологической картине, но может повлиять на статистику, что очень глупо, потому что российская статистика, она, судя по всему, уже давно ушла в свободное плавание от Запада. То есть один вариант, что этих людей перестали вывозить, чтобы не портить статистику, которая ложится на стол царю. А второй вариант, очень смешной, заключается в том, что вопреки уверениям госпожи Захаровой о том, что все ломанулись домой, рейсы, насколько я знаю, улетали полупустыми. Почему очень просто? Потому что представьте себе, человек прилетел в какую-нибудь Черногорию или, там, не дай бог, Индию, и вдруг слышат, что все, все кончилось, билеты его обратные пропадают, но вот он может улететь на этом самолете. Он звонит в посольство, говорит, я хочу улететь. Я Вася Пупкин, жена моя Маша, сын мой Петя, их записывают. Утром жена Маша приходит, вечером жена Маша приходит к, отцу, к супругу, говорит, ты что сделал? Он говорит, ну как, вот мы полетим в родную родину. Жена да. говорит, слушай, ты с ума сошел? Здесь страна, у нее есть больница. Вот мы только что сняли дешевый РНБ за 3 копейки в эпидемию. Здесь мы будем сидеть с садиком, тепло, хорошо. А туда мы полетим, там вот что происходит. Нет ни ВЛ, там ни перчаток, ничего. И те же самые, помните, я говорила, что 400 человек не может улететь из Черногории. Там всех вывезли, только их оказалось в результате не больше двухсот. Несмотря на то, что Черногория повела себя как абсолютно из скоты и выкинула этих людей из гостиницы и обратно не принимала, и они сидели на полу в аэропортах, все-таки, значит, как минимум 140 человек из этих людей решили, что все равно лучше пересидеть вот в такой вот в Черногории, вот такая она с рогами и копытами, чем в родном месте, которое так рекламирует Мария Захарова. Между тем, Навальный завершил свою трилогию о Марго Симонян. Собственно, на этот раз фильм представила «Любовь Соболь». Это расследование на крутках РТ о том, что вот, вот все эти фантастические просмотры, которыми хвастается РТ, они имеют очень странный график, и комменты у них типа «Вот английский коммент, который вы просили». И «Любовь Соболь», на мой взгляд, нашла очень точный момент, когда она сказала, что происходит. Она не сказала, что они обманывают нас. Потому что, ну, согласитесь, но нас они не обманывают. Но кто из вас РТ смотрит? Они обманывают начальника. а Потому что начальник надеется, что благодаря а вот этим пропагандистским каналам, Запад будет жить в альтернативной реальности. А вместо Запада в альтернативной реальности живет начальник, который полагает, что Запад как-то испытывает от этого влияние. Но вернемся на самом деле к истории коронавируса. А главный мы еще не допрошли до Туркмении, где запрещено слово «коронавирус», что, впрочем, не мешает самому местному туркменскому Туркменбаши спасаться от коронавируса в каких-то укромных местах. Но зато у нас, как рассказывают, есть вип-лаборатория, где делают тесты начальству. И у нас есть богатые люди, которые, зная о качестве российского здравоохранения, закупают ИВЛы. И поскольку это люди не глупые, то, видимо, они и врачей закупают вместе с ИВЛами, потому что ИВЛ без врача, ну это, знаете, как томограф без специалиста. А Роспозорнадзор три дня подряд отчитался о том, что в Москве проведено свыше 300-500... 36 тысяч исследований на коронавирус, и эту цифру он опубликовал и 31 марта, и 2 апреля, и, естественно, 1 апреля в День дурака, когда она была особенно уместна. И в этом смысле меня, конечно, очень сильно беспокоит закон, принятый об уголовной ответственности за фейки про коронавирус, потому что не придется Роскомпозору отвечать за какую-то из этих цифр, потому что две из них, как минимум, а может быть и все три, являются фейком. А также меня вот что смущает. Например, я уже говорила об истории в Сыктывкаре, в столице республики Коми. Здесь правозащитник, его зовут Эрнст Мезак. И там скончалась в больнице сестра-хозяйка Татьяна Аванесян. Ей тоже не поставили диагноз, так что получалось, что коронавирус у нее фейк. А потом оказалось, что все-таки коронавирус у нее был, и не просто у нее, а 63 человек в больнице, и распространял все а это врач. И мало того, что, судя по всему, и мало того, что, значит, Мезак писал, что это распространяет врач Андрей Кин, так он выяснился, что он близкий родственник руководителя Следственного комитета СК по городу Сыктывкару, и в связи с этим этот мезак очень долго получал угрозы. И в конце концов да, оказалось 53 человека в больнице. Совершенно фиопский вариант. И вот все, кто хочет введения чрезвычайного положения, должны понимать, что при чрезвычайном положении мы уже никогда не услышим родственники. Руководителя местной, местного следственного комитета Который оказался невольным распространителем вируса А будет только уголовное дело о фейке В адрес человека, который об этом говорил История вопиющая Собственно, вопиющая в ней не то, что заразил бывает А именно то, что врали И как этому правозащитники угрожали И рассказывали о перспективах оказаться в тюрьме И, собственно... Я, если можно, брошу на некоторое время Россию, потому что коронавирус оказался таким, знаете, удивительным проявителем, который сообщил нам, что не все в порядке с системой здравоохранения и со здравым смыслом и с руководством не только в России, но и в очень многих странах. А, как я уже сказала, в Туркмении, вот, например, не болеют коронавирусом, замазки на улицах заводят уголовное дело, что не помешало туркмен Баши сбежать на курорт и запереться там на все замки. И вот близка к идеальной также ситуации во всех ведомствах в Сина, Там категорически вируса нет. Но вот в одной из камер матросской тишины люди сообщают, что у них страшный кашель и ужасная температура они даже утверждают, кто-то из заключенных, что типа в камере половина кашляет, тогда это означает, что больные все 100%, потому что, как известно, у половины коронавирус проходит без симптома. Но тут очень просто. Если в камере нет врача, если это вообще всем, кто сказал, что у вас коронавирус? У вас фейк. А... Вообще, конечно, это все фигня, что мир от коронавируса изменится, но вот коронавирус... Похоже, такой момент истины. Кто что стоит? Я думаю, что первую премию антидарвиновскую получает, конечно, Италия, которая в рейтинге Всемирной организации здравоохранения стоит аж на втором месте. В Италии на сегодняшний момент смертность около 9%. Ну, Во-первых, потому что в Италии не хватает тестов. В таких случаях всегда высокая смертность. А Во-вторых, потому что к врачам без средств защиты а мы говорим там о нашей какой-то больнице, свозили пациентов, и через больницу, оно распространялось в первую очередь на самых старых и слабых. То есть в Италии, которую ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, считает и медициной номер два, да, чтобы было понятно, она а США ставит на 37 седьмом месте. Распространялся коронавирус, как Эбл распространялась в 1976 году в Африке Когда добросердечные тетечки из больницы При миссии кололи туземцев нестерилизованным шприцем И Я думаю, что второе место занимает, конечно, Англия В которой есть контора, которая называется Public Health England Которая учит здоровому образу жизни Вы знаете, спойте смеяться Эта контора в разгар эпидемии сделала ровно то же самое, что дремучая российская бюрократия она ввела монополию на тест на коронавирус. Это произошло в Англии, которая вообще родина свободного предпринимательства. Это произошло в Англии, в в частные руки был впервые использован пулемет «Максим» или пушка «Коронадо». А Англия, которая вела частные войны, у которой частные компании завоевывали Африку. И вот там сейчас сидит эта контора, но она сейчас присмирила, когда получилась задница. А сначала она говорила, вот у нас тут на севере Лондона есть лаборатория, мы в ней все будем испытывать, а вам, частникам, мы не позволим, а вдруг вы неправильные результаты нам представите. В ответ нашу, конечно, естественно, но, ребята, ну, испытайте тесты частников – и если они неправильные, запретите, а если правильные, разрешите. В результате на сегодняшний момент из 1 миллиона и 300 тысяч человек, которые работают в английском здравоохранении, четверть находится на карантине, и только 2 тысячи протестировано. А, то есть... Представьте, в Англии сделали то же, что в Кремле со своим вот этим вектором, которому они тоже дали монополию. И, естественно, поскольку а, тесты этого вектора, он просто не мог их быстро организовывать, помимо всего прочего. О качестве я не говорю. Нету тестов, нету эпидемии. Но абсолютная статуя золотого болвана уходит к двум губернаторам. А американским губернатору Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор она разослала а, врачам. А постановление, которое угрожало административным преследованием за лечение больных гидрохлоракином. То же самое сделал невадский демократ губернатор Стив Сисалак, который запретил, исследов... запретил использовать гидрохлоракина. Спросите, какая муха укусила этих двух губернаторов, потому что все больше данных о том, что гидрохлорокин действительно вместе с антибиотиками и цинком является реальным средством, которое на сегодняшний момент помогает эту эпидемию. Ответ – потому что об этом сказал Трамп. Он назвал гидрохлорокин хорошим лекарством. В справедливости надо сказать, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Кома, который вообще очень сильно набирает очки, как он ведет себя во время этой эпидемии, естественно, гидрохлорокин использует. То есть, вот к чё, а в чем? А в Шивой а Кто о чем? А демократы о а Трампе. А, и, собственно, вот эти вот три истории – это истории, которые заставляют задуматься вот о чем. Да вот мы сейчас сидим на карантине. Ну, кто сидит, кто не сидит, кто нарушает, но все равно Россия более-менее сидит на карантине. И другие страны сидят на карантине. И, ребята, мне показалось, вот как-то это странно, что вот как в XIV веке мы боролись с чумой, когда они знали ни от чего чума, ни от чего малярия, ни от чего грипп. Грипп назывался инфлюенцией, потому что, напоминаю, инфлюенция – это влияние. Это вот неправильное влияние Сатурна, от этого происходила болезнь с точки зрения средневековых медиков. Но вот средневековые медики боролись с болезнями карантином. Мы вроде как-то в 21 веке. Мы знаем всякие умные слова, типа ДНК, РНК, обратная транскриптаза. А боремся с этой эпидемией, как в XIV веке. И смотря задним числом, давайте посмотрим, какая у нас прекрасная картина получается. Удивительная картина мира, который с точки зрения научной может сделать гораздо больше, чем он делает сейчас. А с точки зрения... Административной, экономической и бюрократической он не может внедрить в жизнь то, что делают ученые. Значит, Я уже говорила на прошлой неделе, что вирусологи, изучавшие не просто коронавирус, а коронавирус летучих мышей, включая американских вирусологов и вирусологов из Национального института вирусологии в Ухане, Предупреждали и расписывали детально, что коронавирусы, обитающие среды леточих мышей, могут быть опасны для человечества. И вот как будет выглядеть эта эпидемия. Как они предупреждали, так это и случилось. Предупреждали они не где-нибудь в подметных листках. Они это предупреждали в журнале Nature. И, конечно, их предупреждение потонули в гигантском количестве других предупреждений, в том числе абсолютно недобросовестных экспертов, которые нас пугают разными страшностями, типа глобального потепления. А, то есть возникает вопрос, что человечество могло предвидеть эту эпидемию, а и у него были способы как-то ее смягчить. Например, в частности, есть другой коронавирус, SARS, эпидемия которого поразила Китай в начале, в 2002-2003 году. Соответственно, в 2003 по -моему, году, соответственно, если бы тогда из него изготовили, от него изготовили вакцину, сейчас было бы гораздо легче приспособить эту вакцину против нынешнего коронавируса. А поскольку изготовление вакцины стоит миллиарды, а типичная пневмония прошла, то это дело закрыли. И хотя, с одной стороны, понятно, что каждый вирусолог это пишет. Вот тот, кто пишет летучих мышей, пишет, что мои летучие мыши тут вызовут большую проблему. Дайте мне, пожалуйста, денег на исследование. А тот, кто изучает хомяков, пишет, что тут хомяки очень опасны. Дайте мне денег на исследование. Но обратите внимание, в человечестве были люди, причем это были профессионалы, которые заранее все знали. И у человечества не было механизма отбирать их с правильные сигналы от белого шума, потому что, к сожалению, если такой механизм создать, и создать какую-нибудь очередную бюрократическую организацию, которая будет, скажем, заниматься оценкой опасностей и принимать меры. Но то понятно, что значит, первое, что заполонит эту организацию, это какое-нибудь глобальное потепление. Дальше, про бюрократические организации. Есть контора, которая называется Всемирная организация здравоохранения, вот та самая, которая Италию считает номером 2, а Америку номер 37. Эта контора, которая, кстати, постоянно кричит «Волки, волки!» и которая постоянно пугала нас какими-то эпидемиями Эбола и прочее, прочее, чего не могло быть по чисто техническим причинам на Западе. А эта контора в 14 января сообщает нам то вирус не передается от человека к человеку. Почему? Ну, потому что, во-первых, она лебезила перед Китаем, а Китай, судя по всему, врал об эпидемии с коронавирусом. Не поймите меня правильно, Китай проделал фантастическую работу. В отличие от нас, Китай коронавирус действительно лечил, Китай ввел этот карантин. Китай, кстати, сейчас уже начинает испытания испытания вакцины на людях, но такова природа авторитарных режимов, что у них эпидемия не случается. Поэтому Китай с одной стороны был эффективен, а с другой стороны врал. И вот очень многие сейчас говорят, что Китай очень сильно занизил число заболевших и реально умерших. Соответственно, поскольку был Китай, и, соответственно, поскольку есть ВОЗ, президенты, премьеры и журналисты, мы же не являются специалистами в вирусологии. Мы делегируем это право экспертам. Эксперты в данном случае это Всемирная организация здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения выходит вся такая в белом и говорит, оно не передается от человека к человеку в середине января. 14 января, кстати, 31 января, несмотря на все эти рассказы, Дональд Трамп вводит запрет на самолеты из Китая. После чего Байден, конечно, говорит, что вот это проявление истерики и ксенофобии Трампа. Идем дальше. А мы до сих пор не знаем смертности от этого вируса. А потому что в Италии смертность получается 9, в Германии смертность получается 0,4. И смертности мы, конечно, не знаем, потому что не хватает тестов на выявление вируса. И возникает вопрос не только у нас в России. Не хватает даже в США. И возникает вопрос, ну, ребята, а зачем же мы тогда знаем все эти умные слова, типа обратная транскриптеза, а если мы не можем как в XIV веке, вот, ну, конечно, в 14 веке тестов совсем не было, а сейчас они есть в России в vip лабораториях а для простых людей за деньги в нормальных странах тоже есть. И скоро будет, буквально, конечно, через неделю-две будут тесты. Но что же это такое? Мы не знаем, кроме того, что тестов, мы не знаем, какое количество людей уже переболели. То есть у нас нет тестов в широком распространении на антигены. Соответственно, мы не можем составить никакой клинической картины эпидемии, кроме как самой приблизительной, или в ту сторону врать, или в другую сторону врать. Кроме того, мы до сих пор, даже никто как-то особо и не обсуждает, что есть же ведь какое-то количество людей, которые к этому вирусу просто невосприимчивы. И это тоже важная часть картины эпидемии, потому что не зная, сколько переболело, сколько болеет и сколько не способно заболеть, мы не способны оценить полностью картину эпидемии, и, соответственно, не способны полностью, даже в нормальной стране, принять правильные или неправильные меры по борьбе с ней. И еще раз повторяю: да, все это происходит, заметьте, в 21 веке, при том, что все составляющие у нас есть, мы могли разработать вакцину, мы можем чисто технически произвести тесты. Мы, я имею в виду не Россия, а мы, я имею в виду человечество. А, и мы... А, вот все то, что мы можем а, с точки зрения научной, это у нас никак не притворяется до сих пор на пятом месяце эпидемии в а, вещи, которые отличат нас от наших предков в XIV веке и мы боремся с этой эпидемией, с нашим уровнем знаний, так же, как с ней боролись в XIV веке. И происходит это не из-за ученых, которые умницы, а происходит это, обратите внимание, из-за того, как функционирует мировая, не только российская бюрократия. На мой взгляд, есть чем задуматься. Всего лучшего. Не забывайте подписываться на Латыни на ТВ. До встречи через неделю. Будьте здоровы и не кашляйте.